0: luật và đời sống. Pháp luật
1: và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau đây: Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, công khai minh bạch hoạt động của tòa án, hải quan Việt Nam tăng cường công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Pháp luật đồng hành
1: thưa quý vị và các bạn theo luật trợ giúp pháp lý đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi biên giới hải đảo là một trong những đối tượng được nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí cụ thể hóa quyết định của luật trợ giúp pháp lý ngày 8 tháng 8 năm 2016 thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 32 về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo xã nghèo thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp điển
0: hình. Để thực hiện quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành kế hoạch triển khai, yêu cầu các địa phương có huyện nghèo tăng cường trách nhiệm trong thực hiện các chính sách hỗ trợ pháp lý. Bộ Tư pháp cũng thực hiện nhiệm vụ phê duyệt kế hoạch triển khai ở các địa phương. Ủy ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tư pháp và các sở ngành có liên quan lồng ghép các hoạt động thuộc chính sách hỗ trợ pháp lý để đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. Các địa phương phải đảm bảo về biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đi lại, làm việc và kinh phí chi thường xuyên cho Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước và chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước đặt tại các huyện nghèo. Dự toán bổ sung ngân sách địa phương và huy động lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn để thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý, trong trường hợp không bảo đảm được phải kiến nghị giải pháp hỗ trợ với các cơ quan có thẩm quyền. Qua 5 năm thực hiện quyết định số 32, Ngân sách Trung ương đã hỗ trợ 171 viên chức của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tham gia khóa đào tạo nghề luật sư, với cam kết làm việc trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý tại trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ít nhất là 2 năm kể từ khi họ đi đào tạo về. Đồng thời mở gần 200 lớp tập huấn với hơn 16.000 người tham dự nhằm trang bị cho đội ngũ những người thực hiện trợ giúp pháp lý các kiến thức chuyên sâu về luật trợ giúp pháp lý, cũng như là những kỹ năng trợ giúp pháp lý trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính và kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho một số đối tượng đặc thù như là người khuyết tật, người nghèo, trẻ em. Hầu hết các địa phương có huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn đã thiết lập đường dây nóng về trợ giúp pháp lý nhằm tạo điều kiện cho người dân sinh sống tại vùng có giao thông, không thuận tiện được hướng dẫn, trao đổi về các vướng mắc về pháp luật. Ngoài ra, để người dân biết về quyền được trợ giúp pháp lý, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý nhanh nhất, các địa phương có huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn đã xây dựng phát chuyên trang chuyên mục về trợ giúp pháp lý bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc trên đài truyền thanh xã và tổ chức gần 7.000 đợt truyền thông về pháp luật trợ giúp pháp lý ở cơ sở để trực tiếp giới thiệu các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân.
1: Từ năm 2013 đến hết năm 2019, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai đã trợ giúp pháp lý cho hơn 10.300 đối tượng trong hơn 10.000 vụ việc, trong đó 9.450 đối tượng là người dân tộc thiểu số, chiếm 91,61%, chủ yếu thuộc lĩnh vực pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, pháp luật dân sự, tố tụng dân sự, pháp luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về hành chính khiếu nại, pháp luật đất đai, các lĩnh vực pháp luật khác. Số người được trợ giúp pháp lý trong các vụ án hình sự, dân sự phần lớn là người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nhiều bị can, bị cáo không biết chữ, không thông thạo tiếng phổ thông và thiếu hiểu biết về pháp luật nên dễ bị các đối tượng xấu rủ dê, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như mua bán ma túy, vận chuyển thuê ma túy với số lượng lớn hoặc khi sang Trung Quốc làm thuê bị dụ rỗ về Việt Nam tìm phụ nữ lừa sang bán.
0: Là địa phương có 45 xã điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và xã biên giới, 234 thôn buôn đặc biệt khó khăn. Đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số đời sống còn nghèo, trình độ dân trí thấp nên thường vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tôn giáo trái phép, chặt phá rừng, tranh chấp đất đai, di cư ngoài kế hoạch, tảo hôn. Để hỗ trợ tư vấn pháp luật cho người dân, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Sở Tư pháp, Tỉnh Đắk Lắc đã phối hợp với 12 tổ chức hành nghề luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật, các hội đoàn thể bằng nhiều hình thức thiết thực, như là thiết lập đường dây nóng, xây dựng chuyên trang chuyên mục tuyên truyền pháp luật bằng tiếng dân tộc trên phương tiện thông tin đại chúng, trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã vùng sâu vùng khó khăn. Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh đã tư vấn hỗ trợ pháp lý lưu động miễn phí cho 1270 hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 11 huyện vùng sâu vùng biên giới, trong đó tư vấn 971 vụ việc, tham gia tố tụng hơn 300 vụ việc.
1: Giai đoạn 2016-2020, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức 80 hội nghị tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật cho 3.300 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt huyện, xã, trưởng các tổ chức chính trị xã hội tại 11 huyện miền núi trang bị bổ sung sách pháp luật cho tủ sách tại 100 xã nghèo. Trung tâm trợ giúp pháp lý cũng đã thực hiện trợ giúp gần 1.000 cuộc tư vấn pháp luật, hòa giải, tham gia tố tụng để bảo trưởng cho các bị cáo, bị can trong các vụ án hình sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đơn sự trong các vụ án dân sự, hành chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện yêu cầu từng bước công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan tư pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, đồng thời bảo đảm quyền giám sát, kiểm tra và tiếp cận công lý của người dân theo Nghị quyết số 49 về Chiến lược Cải cách Tư pháp đến năm 2020 và Hiến pháp 2013. Gần đây, hệ thống tòa án đã có những chuyển biến trong công khai minh bạch hoạt động của mình, bước đầu củng cố niềm tin của người dân vào hoạt động bảo vệ công lý của tòa án. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Công khai minh bạch hoạt động của tòa án, những tín hiệu tích cực
1: gần đây tòa án đã và đang xây dựng hệ thống tòa án điện tử, từng bước cải cách thủ tục hành chính tư pháp. Bước chuyển mình đầu tiên trong công khai minh bạch đó là tổ chức thành lập và đưa vào hoạt động tổ chức hành chính tư pháp một cửa trực thuộc văn phòng. Các tòa án cũng đã thiết lập kiosk điện tử để người dân tra cứu các thông tin về tiến độ thụ lý giải quyết vụ việc của mình. Theo ông Nguyễn Văn Hoan, phó tranh án tòa nhân dân tỉnh Hưng Yên, khi đưa vào hoạt động tổ hành chính tư pháp một cửa đã tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân, đồng thời tăng tính khách quan minh bạch hơn trong khâu tiếp nhận giải quyết vụ việc. Trước đây công dân đến nộp đơn khởi kiện thì các tòa án chuyên trách cử cán bộ đến để tiếp nhận đơn thì lại báo cáo nên phó anh án phụ trách rồi phó anh án phụ trách lại giao lại cho thẩm phán để thụ lý đơn dẫn đến cái rất mất thời gian cho người dân. Từ khi thực hiện cái việc cải cách tư pháp thì mọi cái người dân đến nộp đơn tại tòa án thì thông qua cái tổ cải cách hành chính tư pháp tại tòa và sau khi tiếp nhận đơn nếu đủ điều kiện thì sẽ giao cho cho đồng chí phó nhán phụ trách từng lĩnh vực và đồng chí phó nhán sẽ giao lại cho thẩm phán thụ lý Đấy, chính vì thế cho nên là cái việc tiếp nhận xử lý đơn chỉ trong phạm vi 3 ngày để nó rất tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như nó đảm bảo thời gian theo các luật tố tụng quy định cùng với đổi mới hành chính tư pháp tại tòa tòa nhân dân tối cao cũng đã xây dựng đưa vào vận hành các cổng thông tin về án lệ Cổng thông tin về công bố bản án Tại Cổng thông tin về án lệ, hội đồng thẩm phán cho công bố công khai các bản án, các quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm mẫu mực được coi là án lệ để các thẩm phán áp dụng pháp luật thống nhất trong xét xử, tạo được tính minh bạch trong phán quyết của tòa án để nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân trên toàn quốc. Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam cho rằng, việc công nhận và công bố công khai án lệ sẽ đảm bảo tính công khai, minh bạch và sự thống nhất đường lối xét xử đối với các vụ án. Khi mà tòa án đã công bố một cái bản án quyết định chứa đựng cái lập luận rất chặt chẽ về một cái giải pháp pháp luật và các tòa cấp dưới học tập và sử dụng cái giải pháp đó trong việc xét xử các vụ việc tương tự thì người dân sẽ biết được là trong trường hợp này hợp đồng giao dịch là có hiệu lực hay không trong trường hợp này thì điều kiện tặng cho có thể bị hủy bỏ hay không hoặc là trong vụ án hình sự thì trường hợp này người thực hiện hành vi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự đến đâu, án lệ nó nó đưa ra cho người ta những cái giải pháp pháp luật và người dân rất hiểu rõ pháp luật thông qua một cái vụ việc một cái vụ án cụ thể. Về việc công bố bản án, quyết định của tòa án lên cổng thông tin điện tử, ông Nguyễn Chí Tuệ, phó tranh án tòa nhân dân tối cao cho biết, việc công bố công khai các bản án lên cổng thông tin điện tử là một trong các cơ chế hữu hiệu để nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của tòa án, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, chế độ trách nhiệm của thẩm phán hội thẩm nhân dân công khai cái bản án của tòa án để giúp cho các đương sự mọi công dân tất cả mọi người biết được các cái căn cứ pháp lý để tòa án áp dụng nhằm giải quyết các cái vấn đề xã hội công khai bản án thì cũng đặt ra cho các thẩm phán là cũng phải nâng cao trình độ nghiệp vụ và đặc biệt là những vấn đề áp dụng pháp luật là phải chính xác công khai cái bản án để làm cơ sở cho mọi công dân xã hội giám sát các hoạt động của tòa án xem xét các cái phán quyết của tòa án có phù hợp với pháp luật hay không việc công khai minh bạch các hoạt động của tòa án, song thực tế việc minh bạch công khai trong tất cả các hoạt động của tòa thì chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của cải cách tư pháp và sự mong đợi của người dân, nhất là trong việc thụ lý và phân công thẩm phán giải quyết vụ việc. Thay vì việc khi thụ lý cần tổ chức cho các thẩm phán bốc thăm để đảm bảo tính khách quan, hạn chế tiêu cực trong giải quyết án, thì hiện đa số các tòa vẫn sử dụng cơ chế tranh án phân công trực tiếp cho thẩm phán. Vì vậy, tới đây ngành tòa án cần tiếp tục hoàn thiện mô hình hành chính tư pháp chuẩn mực, tăng cường công khai minh bạch các hoạt động hành chính tại tòa án, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ cho người dân được tốt nhất, đồng thời hướng đến việc xây dựng tòa án thân thiện, gần dân, phục vụ nhân dân, từng bước xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, lực lượng hải quan đã chủ trì phối hợp triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn càng thêm khẳng định vai trò là một trong những lực lượng chủ công cùng với công an bộ đội biên phòng cảnh sát biển trên mặt trận nóng bỏng này phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có bài viết về vai trò của lực lượng hải quan Việt Nam trên mặt trận phòng chống ma túy mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: Lào Cai với địa hình biên giới phức tạp hiểm trở là điều kiện thuận lợi để tội phạm ma túy hoạt động bất chấp pháp luật Tuy nhiên các lực lượng chức năng trong đó có các cán bộ hải quan vẫn ngày đêm thầm lặng kiên quyết đấu tranh đến cùng với loại tội phạm này. Ông Hoàng Quốc Hùng, đội trưởng đội kiểm soát hải quan Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết:
1: Tội phạm ma túy này nó rất là manh động mà nếu như anh em không nắm được thông tin, không chính xác tốt thì rất dễ xảy ra nguy hiểm. Xác định được như vậy cho nên là chúng tôi thường xuyên là nắm thông tin và kết hợp với lực lượng công an là để cho cái hiệu quả nó tăng lên đồng thời đảm bảo cái nguyên tắc hàng đầu là phải bảo vệ an toàn tuyệt đối về người, về tài sản, tính mạng của cá nhân cũng như của tập thể.
0: Không chỉ Lào Cai mà trên tuyến biên giới các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Tây Ninh, tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vào Việt Nam cũng diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi để kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn nguồn cung ma túy ngay từ cửa ngõ vào Việt Nam. Lực lượng hải quan các địa phương đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với việc sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị chuyên dùng và chó nghiệp vụ, không để tội phạm ma túy lợi dụng các chính sách ưu đãi về thương mại đầu tư, du lịch, quản lý tiền chất trong công nghiệp, y tế và các quy trình, quy định nghiệp vụ hải quan để mua bán vận chuyển trái phép ma túy. Ông Nguyễn Trường Giang, phó tri cục trưởng tri cục hải quan tỉnh Sơn La, phụ trách đội nghiệp vụ hải quan cửa khẩu Trường Khương cho biết:
1: Trong đơn vị khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các cái biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, ví dụ như là tuần tra rồi là điều tra nghiên cứu lắm tình hình rồi công tác siêu tra. Thế thì trong sinh hoạt nữa thì có những cái khó khăn nào đó thì toàn thể đơn vị cùng chung tay, đoàn kết khắc phục những cái khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ
0: trước tình hình tội phạm ma túy xuyên quốc gia tiếp tục có diễn biến phức tạp, theo ông Nguyễn Quang Thành, phó trưởng phòng kiểm soát ma túy thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan, ngành hải quan cụ thể là lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy đã có nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn với loại tội phạm này.
1: Cơ quan hải quan các cấp đã tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị thuộc Công bộ ngành và chính quyền các địa phương thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền về phòng chống ma túy. Nội dung tuyên truyền bao gồm là phổ biến, hướng dẫn, cập nhật chính sách. Quy định pháp luật liên quan, thông tin về phương thức, thủ đoạn, tác hại của ma túy, vai trò và yêu cầu đối với các công tác phòng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và kiểm soát tiền chất. Đối tượng tuyên truyền hướng tới là doanh nghiệp cộng đồng, đặc biệt là người dân tại các địa bàn biên giới, cửa khẩu trọng điểm.
0: Ông Nguyễn Đức Long, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua, lực lượng Hải quan đã chủ trì và phối hợp triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn, góp phần khẳng định vai trò là một trong những lực lượng chủ công trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy.
1: Cục điều tra chống buôn lậu luôn luôn hoàn thành tốt vai trò là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan, chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm các chủ trương định hướng chỉ đạo về công tác phòng chống ma túy, đặc biệt là triển khai thực hiện 13 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong kế hoạch của Tổng cục Hải quan về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy tiền chất của ngành hải quan.
0: Để nâng cao năng lực phòng chống ma túy cho hải quan Việt Nam, hiện ngành hải quan đang mở rộng hợp tác song phương và đa phương về lĩnh vực phòng chống ma túy với hải quan các nước, các tổ chức quốc tế tranh thủ nguồn lực từ các cơ quan hải quan nước ngoài có thế mạnh về lĩnh vực này, đồng thời đẩy mạnh quản lý sử dụng trang thiết bị chuyên dùng, ứng dụng khoa công nghệ hiện đại để hỗ trợ tăng cường năng lực cho lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy toàn ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và bối cảnh mới.
1: Đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.